0: 在两千多年前呢，秦太守李冰修都江堰，沃野千里的成都平原，认为呢，水旱从人，不知饥馑的天府之国。那都江堰水利工程是全世界迄今为止年代最久、唯一留存、仍在一直使用，以无坝引水为特征的宏大水利工程。然而呢，在历史的长河里，都江堰并非是一劳永逸的水利工程。他也在历朝历代中与洪流做斗争，在斗争中呢，都江堰变得越来越坚固，呃，保护着天父儿女。今天，让我们通过文献资料和专家讲述，走进历史，看看古代的都江堰都是如何抗击洪流的。嗯，我们按照历史顺序啊，嗯，先从
1: 元朝的时候给大家来进行介绍。那元朝有一次洪水来袭，可以说呢是让都江堰非常受伤。有一个人，他的名字叫吉当普啊，这是普通话就这么发音哈、啊。嗯，他是蒙古族人， 1 3 3 4年，他任四川肃政联防使。那为了治水呢，时任四川肃政联防使吉当普把都江堰的堰体由竹笼的结构改为了铁石的结构。那么对于后世治堰就产生了巨大的影响。那次改造都江堰。四川肃正联防使吉当普用铁达到了一万六千斤啊，铸成了铁龟，利于鱼嘴进行填水。吉当普到达四川之后，非常重视都江堰的水利工程。他调研的时候还了解到，都江堰岁修，也就是每次啊修工程，这个质量呢是差了一些，只有九个月就会被洪水给冲毁。那当时都江堰。是首岁修工程点多达132处啊，也就是第一次啊修它的工程点达到了132处，每年征调民兵劳力数百人，大修的时候最多会达到1万余人，还规定每人服役要70天，不服劳役的要按日交纳三串来进行这个三串钱啊进行代役啊就代为你劳动，那么如此一来呢，有钱的人。就因为要交钱，那贫困的人呢，就因为要出力，啊，这个修堰官吏啊
0: 又很贪污啊，所以说造成了一些社会的这种矛盾，嗯，不良的现象、啊，嗯，这个为了解决农民负担过重的问题，当时呢，基当普就亲自的走访啊，得知岁修的要害达三十二处，于是呢，他与当时任职的这个官吏啊就商议。说设计这个新的结构以改造取手的工程，增加其耐久性，以减少岁修劳逸负担。那岁是哪个岁呢？是年岁的岁，岁月的岁。嗯、对，修啊，是修理的修，是就相当于应该是我们可以理解为每年的修。哎啊，大概是这个意思啊。各位可以根据字面或者是再查证一下啊。那为了试验这新的结构是否可靠呢？当时的这个。官理名叫张宏，还自己出钱在小河上做了模拟的试验。在一三三五年的十一月，吉当普主持的都江堰历史上著名的特修开工，用了五个月的时间，动员石工和铁匠七百人，木工两百五十人，普通的工人包括军工啊是三千九百人，开山取石百余万条，用石灰六千斤，铜油三万多斤，铁。六万五千斤，麻五百斤，哎、呃，五千斤，耗用粮食是一千余石，人工和材料费用呢是共计四万九千串钱啊、嗯。当然，这里边有很多的数字哈、啊，我们在这儿呢，呃，毕竟不是
1: 搞这个的啊，也无从专职细致去考证。那也是我们从这个资料的来源处啊啊，跟大家来进行介绍。嗯，吉当普他就非常大胆的改革工程的结构。曾经受到守旧势力的阻挠和破坏，或者是掘三洞之水以灌其次，或者是毁都江之石以坏其成。但是呢，吉当普也不为所动，坚持完成了施工。完工之后，不但灌溉用水源得到了保证，而且设立了几千处水利加工作坊。这次特修之后啊，工程是维持了四十年。明代几次大修改造
0: 都以他的这个方案作为基本的模式来进行。嗯，那或许呢，对呃对都江堰水利工程有所了解的人都还记得，曾经流传过都江堰埋有镇水铁龟、铁牛、山石石呃三神石人等故事。嗯，传说中的铁龟呢是确有其事，《都江堰志》记载是这样的：说这个铁龟啊，正是由吉当普所铸。重量呢达到一万六千斤，这铁龟啊是置于这个鱼嘴上以求镇水，但是呢，因为铁龟鱼嘴建筑在沙卵石河床上，那基础是被急流掏空，终呃被冲入洪流中不知所终。那后来呢，碎修和大修都江堰期间呢，出土过不少文物，比如石人。但是呢，这个铁龟成了一个传说，一个千古之谜。嗯，那么在二零零
1: 二年的时候，都江堰曾经请专家用探铁仪器、红外线啊等一些仪器，在都江堰的河床呢进行探测，试图寻找铁龟的踪迹。但是探测器一到河床，这个就有了这种铁器的反应，可以说这种探测啊。也这种反应呢，也是令专家无从下手的。那么，文物专家蒋永志曾经给出了一个观点，那就是铁牛和铁龟并不在鱼嘴下游，而是在上游。根据他的介绍，铁牛和铁龟呢是非常重的，按照重物在水流中活动的规律，越重的东西可能往上移，而不是往下游移。因此，他认为这几件宝物不可能在下游，而是在鱼嘴上游。哎，这就是我们在今天的每日疑问环节当中啊，跟大家介绍到的。我们只是给大家举了一个例子啊，呃，就是吉当普。其实呢，嗯，不光是吉当普啊，那么在后朝后代，比如说像元朝之后的明清时期呢，也是有很多的水利专家。呃，为这个都江堰的建设呀，它的工程啊，如何来抗洪啊，进行巧妙的设计啊，也是影响到现在。当然，现在呢，我们还是有很多的水利专家呢，在为这样的工程啊，贡献着自己的智慧和力量。